0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي العصور الوسطى اللاحقة الجزء الثاني يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية. نحن برعاية طهبوط، تجربة منزلية مطلقة. نيجي لنقطة الكاتدرائيات والكنائس القوطية، على الرغم من انه من الممكن وصف كاتدرائية قوطية نموذجية، إلا أن هناك في الواقع مجموعة كبيرة متنوعة في فرنسا 1390 من 1202 إلى 1390 على سبيل المثال مبني من الطوب وليس له مرات وصحن واسع جدا يدعم داخل الجدران الخ. الخارجية العالية المبنى كنائس قوطية ذات حجم أقل من الكاتدرائية، تختلف أيضا اختلافا كبيرا، وتحتوي كنيسة اليعاقبة في تولوز 1260 1304 على مساحة واحدة بسيطة يعلوها خطان من الأقبية مدعومة بصف من الأعمدة الطويل على الخط الأوسط للمبنى، مما يولد تصميم داخلي أكثر إثارة للدهشة ودراماتيكي، الكنيسة الصغيرة الشهيرة التي بنيت في الواقع كنيسة ملكية سان تشابيلا و وأربعين لديها صحن منخفض المستوى الارض مع كنيسه طويله اعلى. تم تقليل الهيكل الداعم الى اضلاع حجريه رقيقه والمساحه بينهما مملوءه بالزجاج الملون او المعشق بحيث يبدو الجزء الداخلي محدودا بالكامل بالضوء اللامع ولون النوافذ. نيجي على فرنسا، الكاتدرائيه القوطيه في فرنسا هي الاكثر تمثيلا للنوع والاكثر نجاحا بشكل كبير في التصميم، مرت الطريقه القوطيه للبناء بعمليه تغيير تدريجيه والمصطلحات المستخدمة لوصف تطور العمل القوطي الفرنسي هي القوطيه المبكره والمتقدمه رايونانت فلامبوينت هيكه مصطلحات كانت مستخدمه نيجي على القوطيه المبكره والمتقدمه بتشير هذه المصطلحات الى تطور تقنيه البناء باستخدام الاقواس المدببه والأقبيه التي حدثت من حوالي 1150 ل 1250 وغالبا ما بتضم الكدرايات التي بنيت على مدى عده قرون مثل شارترز عناصر مبكره وعناصر قوطيه عاليه، العديد من الكاتدرائيات الفرنسيه الاكثر اثاره للاعجاب، اميان، لاون شارتر، بورج، وبوفي هي امثله قوطيه عاليه ومميزه. المصطلح رايوناند يشير هذا المصطلح الى وضع الزخرفه في العمل من حوالي عام 1230 الى 1325 عندما اصبحت خطوط التتبع المشعه عنصرا مهما. وعاده ما تكون وافد الورديه العظيمه العديد من الكاتدرائيات الفرنسيه هي لا سان شابيلا ا في باريس هو مبنى اكثر شهره فلامبويان كمصطلح يعني حرفيا اللهب يصف يصف, يصف هذا المصطلح التفاصيل الزخرفيه في المرحله المتاخره من التصميم القوط الفرنسي والانماط المعقده من التبع التفاصيل الزخرفيه المتقنه واحيانا المفرطه ميزه سانت كوين وسان ماكلو وكلاهما في one هما مثالان رائعان تأسس دير سان دينيس شمال باريس مباشرة في القرن الخامس معيد بناء كنيستها عادة عدة مرات الكارولينجي والروماني ولكن إعادة البناء التي قام بها رئيس الدير سوجر حوالي عام 1122 واستمرت في القرن الثالث عشر من قبل رئيس الدير يوديس ليمن هي التي حولت المبنى إلى أقدم مثال على الكاتدرائية القوطية النموذجية مثل معظم الكاتدرائيات فهي ذات مخطط على شكل صليب حيث تواجه واجهة المدخل من الغرب والشانسل في الطرف الشرقي والتراسيبتس إلى الشمال والجنوب يتكون الصحن من سبعة خلجان أو حواف مستطيلة الشكل مع ممرات على كلا الجانبين وجوقة شانسيل من ثلاثة حواف أو خلجان أخرى تنتهي في حنية نصف دائرية حول الجوقة هناك ممر مزدوج والممر يعلو المبنى باكمله اقبيه مدببه مبنيه على ارتفاع ثابت للصحن لواترانسيبت والجوقه مما يولد مساحه طويله مفتوحه وموحده والدعامات الهيكليه الرفيعه تجعل من الممكن للجدران ان تبدو كانها مبنيه بالكامل تقريبا من نوافذ الزجاج الملون الكاتدرائيات التي تلت ذلك اللي هي نوتردام لون في باريس مع ممرات مزدوجه لطولها بالكامل الحي هي اختلافات في هذه القاعده القوطيه، من مع برجيها الذين لا مثيل لهما تم على بعد قرون والازاء المبكر الرومانيه والانتهاء من القوطيه في وقت لاحق وزجاجها المعشق الاستثنائي، بتكون المدخل من الغرب المجموعة مجموعه ثلاثيه من المداخل كل منها في فتحه بوابه مقدسه مع الواح منحوته بشكل غني تسمى تيمباني ويشير الترتيب الثلاثي الى ثالوث الامام المسيحي عند الدخول يبدو ان الجزء الداخلي الشاسع هو نفق او كاف حيث تتكيف عيون المرء ببطء مع الضوء الخافت ويمتد الصحن الى الامام مع ممر على كل جانب يفتح في الممرات فوق الممر يكون الشريط الضيق للتريفوريوم بلا نوافذ فوق الثلاثي وبترتفع الجدران لاعلى التشكيل الكليريستوري المليء بالزجاج الملون ويحمل كل طرف او حافه التتان ويقسم, ويقسم النافذة إلى لوحتين طويلتين مدببتين مع عنصر دائري أعلى إلى الأمام تفتح ترانسيبس إلى اليمين واليسار بينما تمتد الجوقة نحو الشرق وتحيط بالجوقة من ثلاث جهات متنقلة مزدوجة معها وفي النهاية البعيدة من خمس مصليات مشعة بتشكل الأعمدة التي تفصل بين الأعمدة الداخلية والخارجية والنوافذ التي تخترق الجدران وتضيء المصليات مساحة معقدة وغامضة في الضوء الخافت مما يوحي بقيم لا نهائية. يتضمن زجاج النوافذ لوحات توضيحية للرسل القديسين الأنبياء والشهداء وبتوضح نافذة واحدة من الموار المنتقل المتنقل سطورة شارلمان في 22 لوحة مع مناطق تجريدية وزخرفية بتحيط بالرسوم التوضيحية وتفصيلها وتفصلها نوافذ مرتفعة جدا بحيث لا تجعل التفاصيل سهلة الرؤية ولكن تأثيرات لونها وثرائها يعني قوي وبالعودة إلى واجهة المدخل الغربي يمتلئ الجدار النهايي فوق أبواب المدخل بثلاث نوافذ كبيرة رومانية مغطاة بالقوس مع نافذة وردية ضخمة مستديرة أعلى تحتوي الجدران النهائية لكل من الترينسبس على باب مدخل مع شرفة خارجية وخمس نوافذ ضيقة على معنافذة وردية عالية فريمس كمثلا بدأت عام 1211 وأكثر اتساب وبالتالي أكثر رسمية مثالية كمثال على نوع الكاتدرائية القوطية إميان بدأت عام 1220 وأكثر دراماتيكية مع النسب الطويلة بشكل مثير للدهشة من صحنها العالي وكان من المقرر أن تكون يعني بدأت في نفس الوقت تقريبا اكثر اثاره من حيث الحجم والارتفاع لكنها عانت من كارثه في عام 1573 عندما انهار برجها المركزي ما اعطى اشعارا بان حدود المهارات التكنولوجيه في العصور الوسطى في المباني العاليه قد تم الوصول اليها لم يكتمل صحنا ابدا بحيث لا يبقى سوى الجوقه ولم يتبقى إلا الجوقة على قيد الحياة أو ماثلة إلى اليوم نأتي على بريطانيا أو إنجلترا ترتبط كاتدرائيات إنجلترا التي تعود إلى العصور الوسطى ارتباط وثيق بكاتدرائيات فرنسا ما يشير إلى وجود اتصال وثيق بين البنائين والمعماريين والمصممين المهندسين على جانب القناة الإنجليزية من ممكن أن يكون المعماريون المتجولون قد عملوا في مشاريع في كل من فرنسا وإنجلترا والعمل الإنجليزي ليس أبدا مغامرا أو مغامرا به ودرامي مثل أوجه التشابه بينه وبين فرنسا لكنه متنوع بطريقة تجعل كل مبنى تعبير فردي قوي كسالزبوري 1220 1266 التي بنيت في وقت قصير مع تصميم متسق يمكن اعتباره كاتدرائيه انجليزية نموذجية قد تبدو ويلز حوالي 1240 يعني من 1175 ل 1240 أكثر إثار للاهتمام وأصلية مع أقواسها المقلوبه الغريبه والمزعجه بشكل غامض تحت برج العبور في اللغه القوطيه الانجليزيه وتم استخدام القبو مع اضلاع اضافيه في بعض الاحيان وتقسيم الاسطح مع اشرطه مشعه تسمى قبو المروحه واعترافا بالاقتراح المفترض لظهور مروحه النقيل وصحن الكاتدرائيه اكستر الذي يعود الى القرن الرابع عشر هو عرض مذهل الانماط لقبو المروحه وكانت غالبا ما يعتقد ان دير ويستمنستر 1500 2019 هو الأكثر فرنسية في الكاتدرائيات الإنجليزية يبقى الدير القوطي ومنزل الفصل جنبا إلى جنب اجزاء من دير نورمان المبكر في حين أن كنيسة هنري السابع تعود إلى آخر الفترة القوطية عندما كان الطراز المزخرف بشكل غني المسمى عمودي في ذروته يعرف ما يكفي من بناء الكاتدرائيات الإنجليزية لجعل من الممكن تحديد بعض المهندسين المعماريين بالاسم كويليام جوي في ويلز وهيو هير و ويليام وينفرد في وينشستر وويليام فيرتو في ويستمنستر يوضح تحديد هؤلاء المهندسين المصممين المعماريين انه على الرغم من ان الحرفيين كانوا يتمتعون بالتاكيد بحريه المساهم في مجال او في مجمل البناء القوطي الا انهم عملوا تحت اشراف مهنيين ذوي مهارات عاليه كانت سيطرتهم على كل من المفهوم والادراك التفصيلي مشابه لبعض النواحي لما نمارسه اليوم من انظمه نظرا لان العديد من الكاتدرائيات بنيت على مدى فتره طويله من الزمن فان اجزاء مختلفه من مبنى واحد غالبا تنتمي الى فترات متتاليه لذلك غالبا ما تنطبق المصطلحات الأسلوبية المختلفة على أجزاء مختلفة من بنية معينة التصنيف المعتاد هو نورمان المصطلح الإنجليزي للنورمان هذا هو عمل العصور الوسطى المبكرة الذي ناقشناه في الجزء الثالث السابق وتقع أعمال نورمان بين عامي 1066 إلى حوالي 1200 وعندنا الثاني اللي هي الإنجليزية المبكرة يشير هذا المصطلح إلى العمل القوطي في القرن الثالث عشر والاززاء الرئيسه من كاتدرائيات لينكولن وويلز هي الانجليزيه المبكره سالزبوري مثال واضح وكامل يتم استخدام الاقواس الأقبية المدببه بتفاصيل زخرفيه بسيطه نسبيا مصطلح مزخرفه عاده ما يكون عمل القرن الرابع عشر من هذه الفتره كاتدرائيه اكستر وصحن لينكولن هي امثله وتعد الزخرفه المنحوته القائمه على خطوط منحنيه من اوراق الشجر سمه اساسيه في مصطلح عمودها المصطلح يشير الى المرحله الاخيره من العمل القوطي الانجليزي والتقسيم الراسي المتوازي للنوافذ استخدام قبو المروحه هي جانب من جوانب هذه الفتره ككنيسه كينجز كوليدج في كامبريد والازاء العلوي الأبراج في لينكولن ويورك هي امثله على ذلك اماكن اخرى من اوروبا كنقطه انتشرت الطريقه القوطيه للبناء من فرنسا في جميع الاتجاهات بحيث يمكن العثور على التصميم القوطي في كل جزء من اوروبا تقريبا وبتت تميز التصميمات الداخلية للكنائس القوطية في هولندا بساطتها الباردة المطلية باللون الأبيض والضوء القوي من النوافذ الزجاجية الشفافة الوافرة في ألمانيا مثلا توازي كاتدرائية بتوازي كاتدرائية كولونيا اللي بدأت عام 1270، العمارة القوطية الفرنسية بشكل وثيق لدرجة أنه يمكن تصنيفها تقريبا كمثال فرنسي، مبنى سانت ستيفن في فيينا وهي كنيسة قاعة أي مساحة داخلية مع صحن ومرات بنفس الارتياح لا يوجد تريفوريوم أو كليريستوري تشمل كنائس القوطية في البلدان المنخفضة مثل بلجيكا هولندا هولندا الكائدرائية في تورناري وسان بافو في هارين موضوع لوحة جميلة بتظهر صحنها المطل باللون الأبيض في إسبانيا يشير ليون بدأ عام 1252 الواعي بتصميم أميان في حين أن توليدو بدأت عام 1227 وبرشلونة بديرها الكبير بدأ عام 1298 تبدو أقرب إلى نوت في باريس. في الكاتدرائيات الاسبانيه غالبا ما يكون من ال يعني واسع ومنحوت بشكل متقن خلف المذبح. الريدريوس بيكون واسع ومنحوت بشكل متقن. خلف المذبح الرئيس عنصر مهيمن في الداخل الى جانب الشوايات المعدنيه المزخرفه الغنيه في الرجاس وبتفصل الصحن على الجوقه وبتحتوى كاتدرائيه اشبيلية الشاسعة من 1402 1519 مع المقابر التي أنشأها المسجد الذي كان يقف سابقاً في الموقع وتم تحويله إلى كتدرائية وكذلك يحتوي على ممرات مزدوجة واسعة تقريباً عالية واسعة مثل الصحن ذو السقف المسطح مما يخلق مساحة داخلية مماثلة تلك الموجودة في كنيسة القاعة هناك دعامات مطايرة فوق الأسطح الممرات تحتوي على منحدر طفيف فقط والتصميم القوطي في إيطاليا لم يفلت تماما من تأثيرات روما القديمة قدم هذه المادة الدكتور أحمد بوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرونتيسي من بودكاست الكرياتيف سنتر